0: Teknologi kan redde liv og gjøre samfunnet vårt bedre. Men lenge har denne bransjen vært dominert av mann. Hva skjer når en del av befolkningen bestemmer hvordan teknologi skal se ut? Du hører på det vi lever av, en podcast fra Syssla. Jeg heter Sigrid Haaland. 300 jenter var samlet da arrangementet Jenter og Teknologi ble holdt i Bergen for noen uker siden. NITO och NHO var arrangører og målet var å øke kvinneandelen i teknologifagene på alle nivåer i utdanningssystemet. Og Cecilia Grimelunds Nyen, en utvikler fra Evri var en av de som stod på scenen.
1: Jag håper og tror att med arrangementet som dette Jenter och Teknologi att vi kan klare å få flere jenter til å få øyne upp for teknologifag teknologi fag och väljer detta.
0: Hon pekar på att vi i Norge är traditionella i yrkesvalg.
1: När vi ser på andra land så väljer kvinnor oftare teknologi än det norska jenta gör.
0: Utvecklaren menar att vi är avhängiga av mangfald för att teknikbranschen ska fungera bäst möjligt.
1: Då trenger vi olika perspektiver på problemet. eh och jag tror kvinnor har av og til litt andre måter å tenke på En man Vi løser problemer på andre måter. Vi er gjerne mer detaljstyrte. Så derfor tror jeg med flere kvinner i teknologibransjen så skaper vi nok bedre løsninger for, for verden og samfunnet.
0: Så langt så har altså teknologibransjen i stor grad bestått av menn. Hva har det betydd? Og hvorfor er det egentlig så viktig at den ubalansen rettes upp. Med meg nå er Marie Misund Bringsli, journalist i Syssla, och sjefredaktør i Aftenbladet, Lars Helle. Velkommen. Tack Takk for det. Marie, du har en master i teknologi og innovasjon fra LSE i London. Hvordan var kjønnsbalansen der?
2: På studiet var det egentlig veldig bra. Jeg vil si at det var 50-50 jenter og gutter, men dette med at det er få kvinner i teknologi, det var jo noe vi var veldig opptatt av og diskuterte veldig mye. Hon som var ledar for masteren min, som var programdirektør, Hon er en fantastisk flink kvinne i, i 60-årene, har jobbet i, i IT-bransjen eh, kjempelenge og, og innforskning. Og hun fortalte at, at dette med at det er få kvinner i teknologi, det var noe de hade diskutert siden hon bynte att studera och hon fortalte också att tidigare var hennes teori att det som åt att ske var att de gamla gubbarna i branschen hanettellö gå av eh kom det till att bli bättre men så sa hon att hon hade sett igenom att det hade dessvärre ingenting att si så det var så där problemet lå. Så hon hade rätt slett ingen goda svar på hur man kunna hur kunde göra det bättre.
0: Men hur då det här i Norge då?
2: Det er jo ganske begredelig da. I, i Norge er det dessverre så lite som en av fem kvinner i IT-bransjen. I tillegg så er det jo 17 prosent i toppledelsen i IT-bransjen. Og så er vi på opptar-selskaper, så er det faktisk enda verre. Der det kun 20 prosent av landets selskaper som statsopper kvinner. Og så er vi på teknologi innenfor opptar-selskaper, så er det kun 1 prosent av disse som statsopper kvinner. Og det er jo tragiske tall.
3: Og vi ser jo også på, på tallene fra, fra samordnet opptak i år. Da. På kvinneandel på ingeniørutdanninger så økte det bare til 19,9 prosent fra 17,4 for ti år siden. Det er ganske lite, og det er vi sagt altså fortsatt om 1 av 5. Så det er fortsatt en, en lang vei å gå både i yrkeslivet og på studiene.
0: Men varför är det sån? Alltså kan vet vi veta om det?
3: Det hänger på igen vi är ju är ju traditionellt där har det en uppfattning. Inte helt det som är heller köper sig som att dette är mansarbete, men det var i krigstiden i genuppbyggingstiden av landet. Då var män ingenjörerna eh de som tog sig av den type verksamhet. Så har også har det også dette med å håndtere datamassiner, det er litt mindre og mer eh, håndterbar, og så har det liksom vært gutter som har spilt spill og sånne ting. Dette er jo i ferd med å enda si voldsomt, eh, akkurat på, på det nivået, men, men det har vært en, en gutteting og en manneting, og det har vært rettelagt i mye større grad enn vi oss, både eh, teknologisk og rent sånn faktisk i samfunnet for menn.
2: IKT Norge de publiserte en studie tidligere, og som tok opp nettopp dette tema med en koffer. IT har festet sig som en sånn voldsomt guttefag og det var en studie som viste till at på 70-tallet var det faktisk en overvekt av jenter som tog programmeringsfag men så skjedde det noe på 80- og 90-tallet hvor tallene gikk veldig ned og dette mener man da kan ha sammenheng med markedsføringskampanjer fra 80-tallet hvor den stasjonære PC-en ble som et spillverktøy for menn, og det var ingen kvinna i disse reklamene Och det här atts låts kanske bidra til den stigmatiseringen då är att PC:n är ett gutteverktyg, ett et, et leketøy, eh som jentar inte har något med att mm. göra. Men så är väldigt intressant det som låser att at, at det är något som kanske är på väg till att ändra sig väldigt mycket. Vi ser ju nu att barn har ett helt annat förhållande till teknologin än det kanske vi hade som när vi var små. Eh at de de lär sig att det fra en mye yngre alder, altså som har full kontroll på iPaden uansett om det er jenter eller gutter så det blir jo veldig spennende å se hvordan, om det kommer til å ha noen påvirkning på hvor mange jenter som søker seg til teknologi eller, eller ikke
3: ja, og så altså tror jeg vi må begynne se på IT som noe annet enn noen sånn maskiner og teknologi og koding. Altså de er jo til for å gjøre livet lettere for oss som skal leve i dette samfunnet. Og hvis du får frem de siden, de menneskelige sidene, så, så vil du fort se at dette er mer enn å, å snakke et eller annet kodespråk. Tvert imot så handler det om å gjøre, gjøre denne her teknologien menneskelig, at den kan hjelpe oss i hverdagen og ikke, ikke sperre, lage sperrer for oss. Og det har vi nok også hatt, det har nok fremstillingene vært sånn at det aldri har vært spesielt innbyggende for, for en del grupper blant annet om kvinner å gå in i eller ha en sånn yrkesvei.
0: Men gjør det egentlig noe at det er menn som har dominert denne bransjen så langt?
3: Det gjør mye, fordi det viser seg jo at det ser vi i mange, mange områder av livet at hvis, hvis menn definerer ting, så blir det tilrettelagt for menn, så blir det av menn og formen menn og om menn. Og det, og det kan få ganske, ganske store konsekvenser, både når du utvikler produkter, og når du utvikler algoritmer og sånne ting, at de, 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 kan, de kan, uten at det er meint med vilje, skape liksom sånne krisierer av et mannsamfunn og et kvinnesamfunn, og, og det kan også gjøre at for eksempel en god del produkter blir vanskelig å bruke for kvinner, for det er menneselageri.
2: Men når man utvikler noe, så, så former, man det, former man det jo også som, som en designer, og Och man har ju många exempel på att man gärna har kodet in sina egna fördomar i existerande produkter. Det finns en rad exempel på teknologier som inte har varit tillpassat kvinnorna när de har blivit lanserat. Det klassiska exemplet är gärna airbaggen som når den blev lanserad var allt för kraftig for kvinnor och barn för den kunne vara testat på män i utvecklingsfasen. Så det som skedde var rätt slätt att kvinnor och barn det skadades av airbaggen. För det den den tok ikke hensyn til, til hvilken kraft de kunne tåle. Et annet eksempel er jo også eh, mobiltelefonene våre, som blir ofte trukket frem, som at de er alt for store og klumpete for, for kvinner. Eh, kvinner har typisk litt mindre hender enn menn og man klarer for eksempel ikke å ta et bilde med en hånd sånn som det er meningen at man skal, skal kunne gjøre ja,
3: Det er jo et typisk eksempel så, så jeg når jeg bruker telefonen ikke tenker på engang at, at, at det å ta et bilde med en hånd skal være vanskelig for noen men det, det, det har jeg aldri fått til
2: <laughs> Nei, sant, jeg, aldri det er helt umulig. <laughs> ja.
3: og, 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 og det er jo det, det, det fysiske, så har du eksempler på programmering. De som har for eksempel en iPhone, har jo, de har jo denne helseappen til Apple, så kom for 4 uh, fem år siden, og skulle revolusjonere, og vi skulle nærmest finne ut på egen hånd om vi var syke, hvor syke eller fiske med var. Uh, og den er jo den gangen, men men det var ju mens at det utviklet, og de, den tok jo ikke hensyn for eksempel til kvinners og det betyr jo at eh, halvparten av brukerne av, av disse, denne appen og denne telefonen ikke fikk god nok eh, informasjon om, om helsen sin. For det, for det blir det så mange feilkilder. Og, og det var jo fordi det var menn som hadde utviklet, utviklet De tenkte ikke på det. Og det er jo nok et eksempel på at eh, det faktisk er nødvendig å ha, å ha, ha begge, begge kjønn her. Og det er jo litt, 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 litt sånn oppfordring til kvinner også. Eh, det er i enkelte tilfeller kanskje forståelig at menn ikke klarer å sette seg inn i, i, i kvinners rolle. Så kvinner må liksom ta initiativ selv og komme seg i de yrkene og bidra til at dette blir mer, mer jevnt, for da får vi bedre produkter.
2: Teknologin kommer ut og gjennomsyre flere og flere bransjer etter hvert, så det er ikke sånn at man isolert setter og koder på et rum for seg selv, men det kommer ut og spiller større roller i, i, i tradisjonell industri, i bank finans, mediebransjen altså det gjennomsører virkelig så mange bransjer nå til dag, det blir viktigere og viktigere det som er med med teknologi i jobben din er jo å finne kreative løsninger på veldig komplekse problemer, så dette her tradisjonelle tankegangen om at du sitter og gjør noe veldig eh, på en måte fysisk eller programmerer for deg selv i en veldig sånn isolert zone, det er jo noe som er veldig på vei ut mm. av IT-bransjen, altså det blir jo en helt annen måte å jobbe på nå og fremover, enn det det tradisjonelt sett har vært.
3: Ja, og så er det jo litt sånn fascinerende å, å se gamle filmer fra 2. verdenskrig, særlig i Storbritannia, hvor, hvor det var ofte kvinner som var brukt til å dekode spiontelegrammer og sånne ting. Og det var for det at de for det første har den samme, minst den samme evnen til å liksom se logiske sammenhenger, Men de klarte å sette det. dette i en praktisk sammenheng. Så de faktisk var bedre egnet til det uh, enn en ofte menn var. Uh, og, og den og den erfaringen tok godt nok med og så videre inn i de første ti årene etter etter uh, og det er kanskje det man var komme tilbake til. En film som kom for ganske lang tid 2 år siden uh, i USA som heter Hidden Figures. Den handler om den handler om uh, tre afrikanske kvinner som, og det er en sann historie da som, som jobber for NASA og var i mange måter hjernen bak oppskydingen av det fartøyet som tenkte den første amerikaneren ut i verdensrommet da var det allerede slått av Sovjetunionen som feksendfyste marsinfest du man i verdensrommet, men det var et kjempe teknologisk kappløp mellom supermaktene den gangen. og og disse tre kvinnene hadde jo mange ting. de måtte kjempe mot, de var jo ikke bare afrikanske, de, de var kvinner og de hadde ikke engang toaletter på jobben. No 50 år senere er de jo helter av USA og folk har jo forstått det det er de men det var en det var en bragd, det var ekstremt flinke ingeniører som 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 bidrog till detta här, men det var också förmän som fick ära när stod i svissen och som blev skjutna ut i rummet.
0: Men vad görs det nu då? Löner runt för att detta här ska bli bättre.
2: Men det historierna har ju man alltså man har väldigt många store nätverk som jobbar för att här i Norge bland annat ordarna nätverka. Utbildningsinstitutionerna har varit väldigt på banan och man har kanske sett att man har bynt och och jobbar lite mot yngre åldersgrupper. Man har förstått att eh må in tid på ett tidigare nivå. Det må in i barnskolan, ungdomsskolan at man har järn i de här sätningen är jenter, koder. man har arrangemang och hur man samlar massa jenter, man har sommareleger. det är ett helt annat fokus på det nu än det har varit tidigare nettop för det kanske är ett så stort problem. Så et litt mer konkret eksempel, det er jo for eksempel flere norske selskaper som har tatt i bruk dette som heter gamification i rekrutteringsprosessen, altså når de skal ansette nye, og det er rett og slett en anonymisert, spillbasert rekruttering, hvor man har sett at kvinnandel faktisk har økt fra 26 til 40 prosent ved bruk av gamification. Og det er jo bra, men det er jo også trist, for vi sier noe om de... De fordommene som har, har satt seg hos de som, som driver med rekruttering, mm. at det har virkelig etableret seg at nei, kanske denne jobben passer bedre for en mann enn for en kvinne, og at man derfor velger bort kvinner tidlig i søknadsprosessen.
3: Jeg synes det er ganske bra at, at universiteter og høgskoler sånn, har blitt ganske oppsett på dette, og måten de rekrutterer på, måten de påfangsgivende på for å trekke folk til, til disse fagene jeg har helt, en helt annen karakter nå enn bare for få år siden. så det är viktigt. En annen ting er disse nettverkene som, som mange har og mange ting, de er jo tratt i gang i stadig større grad av kvinner selv. Det tror jeg er ganske viktig, men det er også ganske, ganske stilig at de liksom tar ansvar for dette og gör dette på sin måte, og det gör det også disse rekrutteringssamlingene, nettverkene er mye mer relevante for de som kan tenke seg å gå in i, i sånne roller.
2: Absolutt, og så, så tror jeg også at, at de store selskapene virkelig har fått øynene opp for, for dette de, de siste årene, og har begynt å ta dette skikkelig på alvor. Og vi ser nå at de søker spesifikt dette kvinner, og de er opptatt av å få en god balanse. Ikke nødvendigvis å ansette bare kvinner, men rett og slett å få den gode mixen. da. I, i, av de, de de ansetter og det er jo spesielt unge selskaper tror jeg er veldig opptatt av det men også de mer etablerte att det er rett og slett noe som har festet seg att dette må vi gjøre noe om så sånn sett, kan vi bransjen litt for det. At man virkelig har fått øynene opp for at dette er viktig.
3: Ja, og, og, og da handler det om kultur og innretning på arbeidsplassen, for det er jo en del av disse ganske håper, sementerte mannskulturer, hvor, hvor du tradisjonelt nesten ikke har sett for seg at det er kvinner til stede der, og da, da handler det litt om alt fra omgangstonene til fysiske fasiliteter til, til utstyr du har klær deg i og sånne ting. Alt dette må tenkes på nytt rundt, fordi at uh, vi skal ha med alle befolkning inne i disse fagene.
2: Så vi i satte de sist åren att det har varit ett enormt fokus på IT för det vi har kommet så otroligt langt med teknologi. Eh det har kanske blivit mer attraktivt att jobba in IT och att där har man ser man chansen till att göra någonting med det.
0: Men vilken land är det som är goda på att har vi någon som vi kan se upp till sträcka oss efter?
2: ja, altså det länderna som dras fram ofte är Portugal i Europa eh mm. och det är skyldes mycket teknologi som har varit där de sist åren. Um, og at det er faktisk ganske bra når det gjelder uh, like lønn. Så er ofte USA et eksempel som brukes, der det er, det er mange kvinner. Men et annet land som er veldig spennende, det er India faktisk. Uh, og der er det 35 prosent kvinnerandel i IT-bransjen. Og det ble gjort en større studie hvor man sammenlignet hvorfor det var så store forskjeller mellom India og Storbritannia, hvor det er 17 prosent kvinner i IT. Og da fant man at i India var det mye færre stigma knyttet til det å jobbe i IT-bransjen, altså... Man tenkte ikke på det som traditionelle guttefag, hverken når det gjaldt studier i IT, eller når de gjaldt å jobbe i IT-bransjen. Og så fant man også at det var mye bedre samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og bedriftene i landet, og at disse jentene blir mye mer oppfordret av foreldrene sine til å velge IT-fag og jobber innen IT. Og det er jo veldig interessant. Og den utviklingen i India er, er ganske ny, altså de har bygget sig veldig sterkt opp som et IT-land de siste årene, og det er, jo, det er jo kjempespennende å se hva de klarer å få til med disse, disse damene som kommer inn og, og, og tar og jobber i IT-bransjen. Det er rett og slett veldig kult.
3: Og det er ganske interessant for noen som liker å se på seg selv som et land hvor likestivningen kom til langt og hvor mye liker det at det er andre land som vi kanskje ikke ville trodd, som ligger langt foran oss på akkurat disse områdene at vi faktisk har noe å hente både i, både i Europa og i andre verdens deler på dette. Det, det er interessant, og det er mye, mye både fascinerende og viktige ledere å hente. Dem.
0: Tusen takk for at dere var med, Marie og Lars. Ikke mot dem. Takk. Og takk for at du hørte på denne episoden av «Det vi lever av». Hvis du synes at dette tema var spennende, så diskuterte vi også mannsdominansen bland toppledere for en stund siden. Den episoden finner du i podcastappen din, alla på sysslar.se nettsida. Och har du inspel till andra ting som vi bör diskutera, så hörer vi gärna fra dig. Skänn en mail till podcast@sysslar.no, det är alltså podcast med k. Producent för det vi lever av är Henrik Svenevik. Jag heter Sigrid Holand och vi är snart tillbaka med en ny episode.